0: 皆さん、こんにちは。中小企業の未来創造パートナーの宮野博樹です、えー。本日も日経新聞から取り上げる記事をご紹介しながら、えー、学べることを学んでいきたいと思います。えー、本日の記事は、トランプ氏軍事力行使望まず対イラン追加さえ再表明です、えー。トランプ大統領は、えー、イラクのですね、報復攻撃に対して、えー、その声明を発表したわけなんですが、まあ、そのホワイトハウスでの演説というものが、えー、各国はイランによる中東での破壊的不安定化を招く行動を許容してきた。その日々は終わったというふうに断じてですね、えー、軍事力を誇示しつつも、えー、使うことは望んでいないというふうに語ってですね、報復攻撃には慎重な立場をにじませたというようなものでした。でただですね、金融制裁、経済制裁は加えていくということになりますので、えー、イラン経済の状況が心配になるというようなことになっています。で、この記事からですね、どんなことが学べるかということを見てまいりたいと思います。まず、世界が注目したトランプ大統領の声明ですが、軍事行動には出ず、経済制裁を強化するという発表でした。全面的な対決は望まないという意思を表明したことで株式市場も上昇し原油価格が下落し、まあ、落ち着きを少し見せたという状況になりましたただまあ疑問点として残るのは軍事衝突を望まないのになぜこのような暗殺を行ったのかということで、まあ、私は大統領選挙へのアピールであるということを前回のメルマガでも述べましたが、まあ、それにしてもです、ね、なぜ今なのかなどの疑問は残るという状況ですこの疑問に対してですね、まあ、そうかもなと思える見解が、まあ、アメリカのですね、フォーリンポリシーという雑誌に書かれていまして、その用紙っていうのを今日はご紹介したいと思います。でこのフォーリンポリシーに、えー、寄稿したあの方はですね、トランプ政権の政権内部に、えー、つい最近までいたという方が書かれているものなので、内容的にも信憑性が高いのかなというふうに考えております。でそれ前に司令官の暗殺というのはです、ね、アメリカ政府にとっては突然に検討されて実行されたということではないようなんですね。でイラン革命防衛隊の中に多大な影響力を持っていたそれ前に司令官なんですがこの司令官を排除するという動きというのはブッシュのジュニアの方ですねブッシュ・ジュニア政権の時代から検討されていたんです。つまり、ブッシュ・ジュニア政権、それからオバマ政権においても、常に検討されておりまして、なんとか実行しようとしたけれども、できなかったっていうことなんですね。では、なぜそのできなかったことをトランプ大統領は実行できたのかということなんですが、まあ、それは経済問題であるというふうに述べられています。まあ、ブッシュ・ジュニア時代、オバマ時代とですね、決定的に違うことが今のアメリカにはあります。それはですね、アメリカという国が2019年の9月に石油の順位輸出国になったっていうことなんです。それまでの政権時代はですね、アメリカは石油の輸入国であり、もしそれ前に司令官の暗殺に動けばですね、中東の緊張を招いて、そしてそれは原油価格の上昇となります。まあ、そうすればですね、石油輸入国のアメリカ経済の打撃へ。つながっていくってことになるんですでこの石油純輸出国になったっていうことはその呪縛がなくなったっていうことなんですね、まあ、記事ではですね、えー、以下のように表現していますえトランプはこのダモクレスの剣がアメリカ経済につけつけられることなく中東で外交政策を策定する機会を持つ最初の近代的なアメリカ大統領になりましたというようよな表現をされてるんですね。つまり、えー、このダモクレスの件というのはあの、アメリカ経済においての,あのオイル、石油ですよね、で石油問題というのは、えー、常にアメリカ経済のこう首筋に剣を突きつけられているような、まあ、そのような状況だったんですが、そういう剣がなくなった状態で、初めて中東政策を行うことができた大統領がトランプなんだということが言われているわけなんです。でアメリカではのシェールオイル革命ということで、石油の産出量が非常に増えて、アメリカは自国内で全ての石油を賄うことができて、準石油の輸出国になったとで。中東への石油依存がなくなったとっいうことはですね、このように外交政策にも非常に大きな影響を与えたということなんです。でまた、重要なもう一つのことがあります。それは、えー、イラン経済が非常に疲弊しているということです。でイラン経済の状況というのは表立ってあまり報道されていないんですけれども、アメリカの経済制裁によって非常に悪化しているようなんです。えー、IMF によるとですね、2019年のイラン経済はマイナス 9.5%、もう 10% 近いマイナス成長なんです。でまた、イラン通貨のリアル、このリアルの下落が非常に激しくて、まあ、公式にはですねイランの中央銀行というのは為替を固定しているんですが、実質では 300% のですね通貨下落が起きているようなんですで。そして貿易に必要な外貨、これがもう激しく不足している状況です。でさらに、ですね国内のインフレが激しくて、ハイパーインフレとは言わないまでもですね強烈なインフレが起きています。2019年はです、ね、年率にして 40% のインフレ、まあ、食品まで含むインフレ率ではです、ね、50% を超えるという状況になっているようです。その上です、ね、まあ、今回の事件の前までは、政府に対する抗議運動が激しく行われているんです。えー、このインフレとか、えー、為替の下落ですね、こういったものに対して、えー、抗議運動がもう行われている、もう非常に国民生活が疲弊しているという状況ですね。で、これにはですね、これはですね、1979年のイラン・イスラム革命によって、えー、成立したイラン・イスラム共和国の最大の危機だというふうにも言われているんです。で、この今回の事件により、一時的にイラン国民の目線は、アメリカ政府の方に移っていますけれども、まあ、この経済状況の改善がなければ、まあ、いずれ再び政権批判へ戻るだろうというふうに指摘されています。それ前に司令官の暗殺に対する報復へのコストを捻出することも難しい状況で、まあ、イラン革命防衛隊の資金というのはです、ねこう、マフィア的な集め方もされておりまして、え密輸であるとか、まあ、他の違法行為によって集められているっていうことなんですね。まあ、こういった方法を、えー、取ってきている面もありまして、まあ、これらの方法を増やすっていうことは難しいということも言われています。まあ、従ってですね、大規模な報復をする資金的な余裕っていうのもないようなんですね。まあ、今回、トランプ大統領は過去の政権が実行できなかった、まあ、それ前に司令官の暗殺をこう実行することができた、この背景にはこの経済的な問題が大きかったというようなことですで。さらにですね、経済制裁を加えるというふうに発表していますので、まあ、イランの経済状況というのはますます悪化するであろうということが予測されます。まあ、ただしですね、経済制裁によって現政権がもし万が一倒れるようなことがあったとしたら、まあ、これはさらなる混乱が待ち受けているのかもしれませんね。まあえー、イランではなくイラク、このイラクはですね、米国がイラク戦争によって占領したんですが、まあ、そのイラクの自治っていうものはですね、もう崩壊しておりまして、えー、イラクは混乱を極めています、まあ。イランもですね、現在の政権がもし、えー、この経済制裁で倒れるようなことがあったとしたら、まあ、本当に収拾がつかなくなるというような可能性もあるかもしれません。アメリカのの中東政策における勝利者っていうのは結局誰もいないといいいなななととととううこここになりかねねいいですね、まあこのトランプ大統領の行動が、まあ、このような経済事情が背景にあったことを知ると、まあ、なんとなく死に滅裂に思いつきでやったんじゃないかというようなこともあの疑われてみたようなんですけれども、えー、まあそうではなかったのかなということですねただまあこのまま、えー、落ち着いていくのかどうかっていうのはまだまだ予断を許さないところにありますのでまあ引き続き、えー、注意して見ておく必要がありそうです、えー、<笑>このニュース、えー、まだまだ続きますがあの日本人にはなかなか馴染みのない、えー、ニュースになると思いますがしかし、えー、世界の中では今最も重要なニュースですので、えー、お届けしました、えー、本日はここまでですありがとうございました